0: Привет, друзья! С вами ОПГ Ясельки, группировка любителей детской литературы из книжного магазина «Подписные издания» и это наш подкаст «Полдник». Этот сезон мы посвятили разговорам о доме, но говорить мы будем не только друг с другом, а еще и с нашими друзьями – писателями, художниками, издателями и другими хорошими, близкими нам людьми. Все эти разговоры были записаны в середине года, но то, о чем мы поговорили с нашими гостями, до сих пор очень важно. В этом выпуске мы говорим с писательницей Анной Красильщик. Если вы еще не читали ее книгу «Давай поедем в аналажку», то мы вам очень завидуем и советуем скорее ее прочитать. А еще она с редактором переводчицы переводчицей Анной Шур делает подкаст о книгах Эксперта Патрона», который мы бесконечно обожаем всеми ясельками. В нашем подкасте мы поговорим про уютные дворики, маленькие предметы и про то, как быть сильным и взрослым для других, когда ты сам разваливаешься. Здравствуйте. Можете, пожалуйста, рассказать о том, как у вас складывалось ощущение дома на протяжении жизни, и вот еще о том, как вы недавно переезжали?
1: Да, могу. Вообще, я всегда мечтала о своем доме. Просто страстно мечтала, мне всегда казалось всю жизнь, что это вообще самое главное, что мне нужно. Ну, не знаю, семья и дом. И дома на самом деле никогда не было. Вернее, он, он как-то иногда так пунктирно пробегал мимо, но все равно это не совсем был как бы мой дом. И мне даже часто очень снились сны, как будто бы мне говорят, вот, мы нашли какую-то квартиру, кого-то там, и ты и ты можешь там жить. И, я, и у меня всегда был такой: вау, вот это счастье. И я туда попадала, и что-то такое. И был сначала дом моих родителей, который был 100% дом. Но потом, когда я выросла и вышла замуж, нужно было куда-то переезжать и... Была съемная квартира, совершенно чужая, в чужом районе. Я очень старалась, чтобы там был дом, но у меня не очень получилось. И вообще выяснилось, что для меня очень важно не только что внутри, но и то, что всё снаружи. И это может звучать как-то ужасно, э, не знаю, по-барски, как э, такая какая-то капризная прихоть, но это на самом деле немножко сложнее, чем, чем прихоть. Я даже читала о том, что есть исследования... Настроение людей, которые живут в таких одинаковых модернистских кварталах, и что там уровень депрессии гораздо выше, чем в других местах. Ну, то есть, то, что у тебя из окна должно открываться что-то, что тебе действительно нравится, и то, что тебя как-то радует и успокаивает, это важно. Поэтому в некоторых домах, в которых мы жили, мне было прям не очень хорошо. Вот. И как-то я к этому очень долго шла и каким-то чудом уговорила своего мужа пойти вообще посмотреть, что еще есть. Я до сих пор думаю, что это чудо, что он согласился, потому что он, на самом деле, очень любил тот дом. И как будто бы совершенно не хотел его ни на что менять. Но когда мы нашли вот этот дом, он понял, что тот дом он не так уж сильно любил. И это тоже интересная история, потому что он не хотел сильно очень менять район, где мы живем, поэтому мы... Ну, даже не поэтому, просто мы особо нигде больше не смотрели. Отдельная история, что мы однажды гуляли просто по окрестностям и нашли ужасный, симпатичный квартальчик такой конструктивистских домов, очень какой-то уютный, с двориками, а мне еще было всегда ужасно важно, чтобы был двор, чтобы дом не выходил на какой-нибудь шоссе или проспект, или улицу, а чтобы обязательно был двор. То есть прямо... Мне всегда казалось, что без двора никак невозможно жить. В общем, мы нашли ровно такие домишки с двориками, все цветущими, с такими балкончиками. Ну, в общем, какое-то место мечты. И мы еще здесь прошли, я помню, мы говорили, боже мой, как бы хотелось бы здесь жить. И буквально на следующий день я залезаю на циан и вижу, что четырехкомнатная квартира ровно в этих домах какая-то продается. И я думаю, ну не может быть. Я отправляю ссылку, это была первая квартира, которую мы посмотрели она была совершенно ужасная. Она была просто потрясающей. На самом деле она была в каком-то смысле своей ужасностью, она была прекрасна. Это был такой пятачок прихожей, в которую выходило четыре железные двери с глазками. Поэтому, когда мы вошли, я не понимала, откуда мы вошли. У меня была абсолютно такая пространственная деформация, потому что я не понимала, где вход, где выход. Все двери одинаковые, железные, с глазками. Это была коммуналка, в которой жило несколько человек, и Некоторые из них были похожи, но они, по-моему, не были при этом братьями. И потом, когда мы оттуда ушли, мне снилась эта квартира, что я открываю там шкафы на каждой полке лежит по брату, который одинаково выглядит. Вот. Еще она была потрясающей тем, что эта прихожая была обклеена полностью просто с пола до потолка потолки высокие, там около трех метров. Вырезками из журнала в конце 80-х-90-х годов. То есть, это была реально такая настоящая история. Я помню, что я потом повесила эти фотографии где-то в Фейсбуке. И Миша писал: Ты должна это все типа, оторвать и сохранить эта история, потрясающая. Вот, но я не сохранила. Мы все вычистили оттуда полностью и сделали новый дом. И этот дом, ровно как бы такой, который, как мне казалось, всегда должен быть. И, в общем, я успокоилась. Я, правда, успокоилась, но начались какие-то события, которых я не предполагала. Недолго мы успели порадоваться. Вот. Да. А что
0: в этом новообретенном доме вам позволило почувствовать, что
1: это как раз то, что вы себе представляли как дом, то, что вы искали? Угу. Я думаю, что это, безусловно, запах дома и подъезда, когда ты входишь. В доме, в котором мы жили до этого, был какой-то очень такой специфический запах чужого жилья. Я думаю, что в том числе потому, что там был мусоропровод, и это всегда такой дополнительный какой-то неприятный запах. Вот. А в дом, куда мы переехали, новый наш дом, нам очень повезло, потому что, когда мы делали ремонт, стали делать ремонт подъезда. И оказалось, что, в принципе, ты можешь выбрать все сам, если ты там соберешь согласие разных других владельцев квартир, а их тут совсем немножко, и в итоге Митя, мой муж, просто сделал ремонт подъезда буквально сам. И там белые стены, там на лестничных площадках плитка какого-то симпатичного голубого-серого там серого цвета, и он выглядит совершенно как новый, он ничем не пахнет. И это, конечно, очень важно, потому что когда ты каждый раз входишь и чувствуешь неприятный запах, это такой дополнительный источник стресса.
0: А какой именно запах дома, в смысле приятный запах, который ассоциируется у вас с домом?
1: Ну, даже не знаю, я думаю, что это сложно описать. Вот я, например, когда э, захожу в квартиру родителей, когда их, например, нет дома и нужно что-нибудь забрать, и они, например, на даче, мне сразу прямо ударяет запах детства, потому что это запах квартиры, которая была долго заперта, и вы вернулись с дачи, и вы открываете дом, и обычно ты не чувствуешь запах своего дома, потому что к нему он для тебя как что-то, я не знаю, очевидное. Ты его не, никак не, не рефлексируешь на эту тему. А когда ты некоторое время оказываешься где-то вовне, а потом возвращаешься, и ты его ощущаешь, и ты очень понимаешь, что это как бы дом. Вот. И это такое детское чувство именно возвращения сдачи, оно всегда, когда я захожу к маме с папой, когда их нет дома, и квартира была долго заперта. Оно очень мощное.
0: Да, я, я, я прям понимаю, про что это. Ну, а конечно, есть какой-то да. э, вкус, который с домом ассоциируется? Я знаю, что вы любите готовить.
1: Я очень люблю готовить. Но ну, нет, какой-то конкретный, наверное, нету, но мне кажется, что лучший запах это запах кофе и булочек по-моему, вообще нет ничего лучше. Или, например, каких-нибудь вафель, которые мы только что испекли. Или оладьев, ну, или сырников. Ну, как, короче говоря, мне кажется, вообще утро, и вот этот вот свет, и не люблю вечер, и ночь не люблю, а утро очень люблю. И когда ты выходишь на кухню, там все залито светом, ты ставишь кофе, и ты, не знаю, делаешь кучу какой-то, не знаю, сырников, например, и кладешь их на красивую тарелку, ставишь на стол, и никто тебе не говорит спасибо, и ни одна свинья не, не скажет, что спасибо, что ты встал пораньше, сделал нам сырники. Но тот момент, когда еще никто не встал, и все спят, а ты вот это делаешь, и пьешь кофе, и еще можно какую-нибудь музыку включить, так вообще просто. Самое прекрасное. О, да, это просто замечательно,
0: особенно когда кто-нибудь уже это все приготовил. Скажите, а что еще, кроме вкуса и запаха, создает вот это ощущение, что
1: все, вы наконец-то дома и можно расслабиться? Ну на самом деле у меня оно было даже, когда мы там путешествовали и жили в какой-то временной квартире. У меня тоже было ощущение, что я хочу домой, и мы приехали, я подумала, как хорошо дома, хотя это не было дома. Хм, это интересный вопрос. Поэтому, видимо, это все-таки не обязательно про то, чтобы это было именно какой-то долгий и твой постоянный дом. Не знаю, но, наверное, это все, там, не знаю, вещи, действительно, запахи, вообще чувство, что ты можешь просто расслабиться, которое не всегда бывает где-то еще. Например, когда мы после 24 февраля в панике уехали в Израиль, мы впервые оказались в другой стране без плана того, где мы будем и как мы будем, потому что у меня вообще всегда есть план, я всегда живу по плану, а просто в каком-то абсолютном хаосе. Потому что оказалось, что мы не продумали, где нам жить. И так получилось, что мы все время мотались из квартиры в квартиру, каких-то случайных э, знакомых или просто что-то снятое. И мне было настолько некомфортно, что я ни разу не разбиралась в чемодан. Я вещи вообще оттуда не доставала. И когда мы вернулись, конечно, я дико расслабилась, потому что я достала этот чемодан, вынула из них все, и как бы все решилось. Как бы мы дома и мы никуда не поедем. Ну, по крайней мере, сейчас. Так что я рада, что мы поехали. И вообще я поняла, что на самом деле это решение об эмиграции, оно... я никогда про это так даже не думала. Никогда об этом не задумывалась, вернее, что это такое. Мне всегда казалось вот про этих людей, да, которые сидели до последнего 30-х годы или про евреев, которые сидели. Что же они не ехали-то? Как же они так не могли? А что они не ехали? Они дома сидели. Они не хотели бросать свой дом. Это совершенно не так все легко, как кажется. Более того, не, не, не то чтобы это не так легко, как кажется, это просто одно из самых сложных решений в жизни, мне кажется И меня, на самом деле, поражает, с какой легкостью очень многие мои друзья уехали И ну, я еще могу представить тех, кто как раз не был особенно привязан к дому и, Но есть среди них люди, которые были очень привязаны к дому И меня это вызывает, на самом деле, с одной стороны, восхищение что вот так вот все-таки можно, но у меня не получилось. А с другой стороны, какую-то ужасную грусть, потому что я все время хожу по городу и думаю, а вот тут жили эти, а тут жили те, а сейчас бы я зашла, бы, но не могу зайти, и это ужасно, конечно, давит. Вас, наверное, тоже так.
0: Да, да, тоже есть такое. Не, не, так, ну, не так много, большинство прям сильно близких друзей они по каким-то причинам тоже не смогли уехать, но да, было такое. А Вы когда уезжали, Вы брали с собой какие-нибудь вещи,
1: которые напоминают дом? Я всегда беру какие-то странные вещи. Я беру с собой маленькую терку для сыра, <сёк> кофейник. Я иногда беру банку с кофе. И, в принципе, я иногда беру что-то типа... Но это, на самом деле, не всегда. Но я всегда вообще-то хочу взять с собой что-то из... из разряда наволочки, которая пахнет так, как мне нравится, потому что у меня реально какой-то на запахах просто... Я просто не могу, когда. Ну, в смысле, я могу, но не хочу. Когда что-то как-то неприятно пахнет, очень. Это с этим очень сложно. Вот. Может быть, я что-то еще взяла, но я не помню уже. Но терку точно. Прикольно.
0: А как вы поняли, что пора возвращаться обратно?
1: А я никак не поняла, я просто просто Митя сказал, он сказал, слушай, ну ты если хочешь, вставайся, мы найдем вам квартиру и все такое, а у меня еще трое детей, такой, такой приятный факт. А вот. И он сказал, ты конечно можешь вставаться, но я уеду, потому что мне надо работать. А он врач, и он как бы не может работать оттуда, как я. Он говорит, я купил себе билет на двадцать по-моему марта. Я думаю, угу. ну ладно. И даже, может быть, я ничего не подумала А потом мы начали смотреть квартиры И, и смотрели, смотрели, нашли какую-то в итоге Идеальную квартиру в идеальном месте И даже мы могли бы в ней прожить какое-то время И дальше я говорю, слушай, а что я здесь буду делать? Он говорит, я не знаю, ты просто через неделю сойдешь с ума со всеми этими детьми И я говорю, вообще-то да И дальше мы вернулись домой, сели И говорит, надо все обсудить Я говорю, да. И мы начали про это говорить, говорить, говорить И, и стало очевидно, что единственное решение Купить нам билеты обратно Ну потому что другого решения на самом деле нет Что вариант оставаться там невозможно. Вариант нам всем уехать в Тбилиси, из Израиля, потому что там дешевле, тоже невозможно. Ну, то есть, либо мы расходимся просто, либо мы все уезжаем и продолжаем э, жить вместе. Вот, и я выбрала этот вариант.
0: А как дети вообще все это воспринимали? Как вы с ними разговаривали об этом?
1: Ну, они восприняли это как-то понура, как я бы сказала, без особых эмоций. Но дело в том, что у моей старшей дочки Соня очень многие тоже уезжали в это время, поэтому это не было для нее каким-то шоком, что она одна уезжает. Вот, но в целом интересно, что у них Абсолютно разные какие-то в принципе Ну пока что сейчас что Они не взрослые, но Соня говорит, что она никуда отсюда уезжать не хочет, она вообще не понимает, почему она должна уезжать, и кто здесь вообще тогда останется, если все будут уезжать, и что так нельзя, и что у нее, мне кажется, прям есть какое-то чувство социальной ответственности, если это можно так назвать, применительных человек человеку 16 лет. А мой средний сын всегда говорил, что он очень хотел бы уехать и жить в другой стране, и что, ну, то есть, может быть, тоже это такое детское, он не очень представляет себе, что такое жить в другой стране, но в целом он всегда мечтал уехать куда-нибудь, я не знаю, в Берлин, или в Америку, или еще куда-то, и там как-то строить какую-то жизнь, я не знаю. Но, в принципе, если бы у него получилось, я была бы очень рада. Действительно
0: довольно различающиеся позиции. А как вы думаете, вот даже несмотря на то, что для детей вы говорите, что это не стало какой-то травмой, то, что вы уехали, требовалась с ним все равно какая-то поддержка? И вообще, что помогает
1: поддержать ребенка когда это ситуация такого экстренного переезда? Не знаю, это очень сложно, на самом деле, я все время думала о том, что я должна сделать все, чтобы было как-то как раз спокойно, и, и как-то понимала, что для того, чтобы мне сделать, чтобы было спокойно, для этого мне самой нужно было быть в каком-то очень правильном состоянии, а я в ужасном состоянии. Я всегда думала, что я очень сильная, а в этот момент я поняла, что я вообще не сильная, что я просто, просто я развалилась, и ничего не могу с собой сделать, и не могу ничего делать с детьми. И совершенно не могу на себя взять вот эту роль взрослого, который должен что-то объяснить, создать чувство покоя, убрать тревогу, что я не этот человек просто. Это было так неприятно. Но когда про это думаешь, я... есть такая книжка «Сахарный ребенок», очень страшная, Ольги Громовой, про репрессии 30-х годов, про то, как мама с дочкой попадает в лагерь но еще как раз из такого уютного как раз очень дома, где все очень хорошо, у них очень хорошая семья и мама, папа, дочка, все какое-то чудесное, и они все теряют отца, по-моему, почти сразу расстреливают, и они попадают в лагерь как семья врага народа. И значит, это какие-то просто условия, ну даже не нечеловеческие, невозможно описать. Даже это условия меня нельзя называть. Они там должны спать где-то в бараке на земле, где очень холодно. И мама выкапывает какую-то ямку в этой земле. И единственное, что у них есть с собой, это какой-то такое клеенчатая, я не помню, клеенка какая-то. И она выстилает эту яму, чтобы было теплее. Но ну, когда про это думаешь, кажется, что вообще все это, все это вообще не важно.
0: Ну это, ну то есть мы не для того, не знаю, как-то пытаемся в этом во всем разобраться, чтобы сравнивать себя или как-то вообще это сопоставлять. Мне кажется, что на всех по-своему это все отразилось. Это вот как ты живешь самую обычную жизнь, в которой, как бы, ну, вроде как со стороны, да, ничего не происходит, но каждый из нас ведет какую-то свою, э, ну, если можно так выразиться, войну, в том смысле, что, ну, есть, не знаю, ментальные заболевания, есть депрессия, есть какие-то денежные проблемы. Это все проблемы. Нельзя это как-то, не знаю, поставить в ряд с тем, что. Вот чтобы мы не обесценивали то, что это, это для всех
1: тяжело, просто, просто всем тяжело. Просто все время как будто бы хочется извиняться за что-то. При этом я сама с этим очень, очень борюсь, и меня ужасно раздражают весь этот твой бесконечный провину про, про и прочее в разных социальных сетях. Я вообще перестала просто чтобы что ты не было читать, кроме книжек, стараюсь не заходить никуда. С собой тоже борюсь, потому что мне кажется, что как раз надо Продолжать жить, и надо просто что-то делать параллельно. Ну, чтобы как-то последствия этого кошмара хоть немножечко сократить, но просто по мере того, что ты можешь что-то сделать, это что-то делать. Вот. Но не нужно стыдиться, что ты живешь и что ты радуешься жизни. Это совершенно нормально для, для человека. Просто
0: Да, это точно, конечно. Вообще я не помню, у
1: кого я нашла эту
0: мысль про то, что вина нас полностью обездвиживает и не позволяет нам и свою жизнь жить и помогать тем, кто пострадал от сложившейся ситуации как-то. Поэтому согласна с вами, что нет никакого смысла погружаться во все эти извинения. Вот. Спасибо вам большое. Спасибо, что согласились поучаствовать.
1: Все. Спасибо. Пока.
0: Это был подкаст Полник. и я, Настя Перникова из ОПГ «Ясельки». Спасибо, что слушали нас. Ставьте нам лайки, пишите отзывы на всех тех платформах, где вы нашли этот подкаст. Мы будем очень рады. И обязательно приходите в подписные издания и чувствуйте себя как дома.